0: Okay, L'oreille du Bosphore Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, je suis à Bodrum, je suis sur la côte EGN, sur la côte EGN turque, dans un tout petit village dont je ne vous dirai pas le nom, parce que pour l'instant, le tourisme n'est pas encore arrivé là et qui peut prendre du temps avant d'arriver. Mais je suis avec une personnalité de ce village et de cette région qui va nous en raconter beaucoup sur ce qu'elle a découvert ici. Bonjour Ursula. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui... On va dire en Turquie, à Bodrum, mais tout ça, ça remonte à loin parce que vous êtes une géologue avec... Une spécialité qui est la pétrologie. Et vous avez donc fait des études en Allemagne. J'ai étudié en Allemagne, mais après j'ai fait une thèse en France. Et une thèse qui était consacrée à une île de la mer Égée, tout près de Bodrum, qui s'appelle Patmos. Voilà, exactement. Alors, vous êtes arrivé à Patmos pour étudier quoi Pour étudier les roches de Patmos, et Patmos, en fait, c'est une île volcanique,
1: pour l'essentiel. Donc, qui n'avait pas encore vraiment été étudié sauf il y a très 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 longtemps, on a décrit vaguement quelques roches, euh, voilà, donc j'ai fait, j'ai passé pas mal de temps, plusieurs étés de suite, à prom me promener à pied, euh, avec mon sac à dos, le marteau dans la main, et à, euh, donc, euh, étudier les, les différentes
0: roches, à carter, en fait, l'ensemble de l'île, euh, voilà. Donc vous, vous ciblez directement Patmos en Eger, sans connaître la péninsule de Bodrum à l'époque À l'époque je ne
1: connaissais pas, de toute façon à l'époque la Turquie c'était quelque chose de, de très loin, on n'y allait pas en général, c'était pas facile d'y aller. Hein.
0: Alors on va dire à l'époque c'est les années 70
1: Oui, un petit peu, j'ai commencé à thèse en 66 à Patmos, donc en, les années, en ces années-là.
0: D'accord donc vous êtes arrivé à Patmos, vous avez passé plusieurs années à Patmos. Et de enfin, Patmos... pas des années, j'ai passé enfin, en plus... été un peu de temps. Voilà. voilà, des séjours. Vous étiez toute seule ou vous aviez des copains, des copines pour travailler bon, ensemble Non, Moi,
1: j'étais toute seule, mais de temps en temps, il y avait évidemment des, des amis. Où... Ensuite, mon mari qui venait un petit peu avec moi,
0: mais généralement, j'étais toute seule sur le terrain. Voilà. Et vous découvrez la péninsule de Bodrum comme ça ah, Oui, je l'ai découvert
1: parce classes. que je suis allée à l'île de Kos, où il y avait aussi, on savait qu'il y avait un peu de volcanisme. Et donc, de Decausse, on voit très bien la presqu'île de Baudrome. Et quand on la voit, on voit dans ses, les formes de l'ensemble, etc. On se dit, tiens, il doit y avoir du volcanisme là-bas. Donc j'ai étudié un petit peu la question. J'ai trouvé qu'il y avait quelques anciens articles, mais que ce n'était pas très net et qu'on ne savait pas grand-chose sur la presqu'île de Baudrome. Donc après ma thèse, je me suis intéressé à, à cette presqu'île dont je pensais qu'elle avait quelque chose à voir peut-être avec Patmos qui n'est pas très loin. Donc un, il y avait peut-être toute une, une province volcanique ici dans la région Donc, il fallait étudier. Alors dans
0: la région, la Grèce antique, euh, on, on a souvent l'habitude d'entendre parler d'archéologie et de recherche qui remontent à 1000, 2000, 3000 ans. Mais vous, vous allez beaucoup plus loin.
1: Bah oui, ça, en fait, euh, avec des, des collègues, on a fait des datations. Et avec des datations, on a pu déterminer que... Par exemple, les roches de Boudrome sont entre, entre, entre 10 millions et 8 millions d'années. Peut-être peut même 11, on ne sait pas très bien. Parfois, ce n'est pas facile à interpréter. Ce qu'on appelle les datations absolues, ce n'est pas toujours facile à interpréter quand même. Donc, euh, du coup, on, on sait que c'est très ancien. Et, et euh, en fait, le volcanisme qu'on connaît dans la région, comme celui de l'Ouest de Kos, et de, de Nisiros, par exemple, qui était un, un volcan actif encore, et même dormant. Et toujours est... actif
0: et, et toujours dormant, même dormant. Rose, mais qui est tout à mais côté toujours considéré
1: comme actif. Mm -hmm. Et donc, c'est beaucoup plus récent. Donc, du coup, on s'est aperçu qu'il y avait ici deux types de volcanisme. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que les roches de Patmos déjà étaient très différentes de ce qu'on connaît, par exemple, de Santorin ou de Milos, au point de vue chimisme. Et à Boudrome, ça s'est avéré la même chose. Donc, les deux font partie d'une province volcanique avec un chimisme différent, lié à une structure géologique globale euh, différente. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'étudier ici.
0: Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une éruption volcanique qui a créé toute cette partie du monde
1: C'est-à-dire, bah, c'est pas comme ça que je dirais, mais il y a eu dans cette partie du monde des volcans.
0: Hein.
1: Alors, il y a eu un volcan à Patmos, il y a eu un volcan dans la presqu'île de Bodrum. Et ce volcan de Presqu'île-Baudrome est lié avec la partie S de Kos, euh, qui est en fait le sous-bassement du volcan d'ici. Enfin, c'est ce que je crois, moi, en tout cas.
0: <rire> D'accord, donc c'est une série, c'est un peu les, les Poupérus, voilà. quelque part. Donc il y
1: a dû y avoir une zone, une, une zone volcanique ici, hein, où il y a plusieurs volcans qui suivent, voilà.
0: D'accord. Alors là, vous allez revenir, quand vous allez découvrir Vaudrum, vous allez, Bodrum, euh, vous allez re, à partir de là, venir beaucoup plus souvent en Turquie. Oui. Et puis, euh, vous enseignez, vous êtes maître de conférence à Paris, Paris. 7, Paris, Paris 5, 6, 6, Paris, 6, Paris, Paris 6. Paris 6, pardon. Et, et, et là, vous allez amener des étudiants avec vous qui vont travailler avec vous.
1: Bah, J'ai amené euh, une ou deux fois des étudiants ici avec moi, mais généralement... Euh, plutôt, je les ai amenés plutôt comme des amis que, voilà. Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de ce terrain-là ici, toute seule. Et euh, comme c'est très grand, quand même, la presqu'île volcanique, et quand j'ai commencé, il y avait à peine de route, il n'y avait pas d'électricité dans beaucoup de villages, il n'y avait pas encore de des taxis collectifs, donc du coup, euh, ben, il fallait quand je me suis promené quelque part, il fallait le soir que je dorme dans les euh, dans les maisons chez des paysans par terre en général, <rire> donc euh, parce que je pouvais pas repartir. Ouais.
0: Voilà donc vous avez découvert. Donc
1: j'ai découvert euh, des, des des choses qui étaient très intéressantes, c'est-à-dire c'était la Turquie à l'ancienne, des gens qui étaient extrêmement sympathiques, très accueillants. Et à l'époque, ils avaient tout, tout ce qui était étranger, les impressionnait beaucoup. Donc, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. D'ailleurs, c'était toujours très sympathique. Alors, même que je me promenais toute seule sur le terrain, bon, jamais personne ne m'embêtait. J'ai euh, rencontré des chasseurs, des, des gens qui travaillaient dans l'argent à dinde. On s'est fumé une cigarette ensemble ou mangé une un pastèque ensemble et puis chacun continuait son chemin. Mais enfin, ils devaient quand même être très étonnés, se
0: demander un ils petit peu étonnés, ce que vous mais,
1: mais ils étaient euh, euh, très respectueux à l'époque des étrangers et surtout euh, quelqu'un qui venait d'université, quelque chose comme ça cest qu'il y avait une, à une époque en Turquie où tout ce qui est étranger, ils étaient en extase
0: devant. Enfin, oui, c est, c est on, aime, on aimait accueillir les étrangers, mais on aime toujours accueillir les oui, étrangers oui,
1: en Turquie. Maintenant, ils en ont vu tellement ici, dans la région, je crois que c'est un peu différent.
0: Oui, ça dépend, mais il y a encore dans la région des villages qui sont très authentiques. Et, ouais, ouais. Hein, oui, si bien on, sûr. Si on si n'est ah. pas trop près de la mer, euh, ouais, ouais, euh, comme on est dans ce, ce petit village où vous ouais, vivez oui. maintenant. Ici, si, euh... justement,
1: je me suis installée ici parce que ce n'est pas près de la mer, parce qu'on n'a pas d'hôtel dans le village hein? Et donc en fait jusqu'à peu de temps on n'avait même pas euh, ni de, de boulangerie euh, ni de boucherie ni rien ici. Donc, euh, voilà.
0: voilà et vous êtes complètement intégré à la population vous faites partie des de la communauté locale. Oui, euh, on peut, on peut, mais... <rire> mais pour en revenir aux pierres que vous allez chercher que vous allez chercher dans la montagne donc vous allez très loin vous allez très loin dans la montagne puisque vous passez des nuits dans des petits villages dans chez des chez des habitants. Pour être géologue, au départ, il faut déjà aimer, enfin, géologue
1: dans le temps. Je veux dire, maintenant, on travaille beaucoup à partir des échantillons qui sont dans les collections. Hein. Il y a beaucoup de gens, euh, et surtout beaucoup moins de femmes, qui vont sur le terrain. Euh, on n'a plus besoin tellement d'aller sur le terrain. À l'époque, il y avait encore des régions inconnues. Donc, il fallait aller sur le terrain. Et moi, j'aimais ça, justement, me promener dans la nature voir euh, des oiseaux, euh, des tas de bêtes euh, qu'on pouvait voir,
0: euh, voir comment vivaient aussi les paysans. Ici dans la région. Ah, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux, deux choses qui vous passionnent la re les relations humaines, ouais. la rencontre avec les gens, la ouais. découverte ouais. des gens, et puis la, la, la recherche euh, euh, géologique, ah, si oui, on parce peut que dire.
1: Il y avait des tas de choses intéressantes ici, parce que quand je suis arrivé après la Grèce, ça m'a semblé être à peu près la même chose. Déjà, le terrain ressemble à l'île de Patmos, puisque c'est le même type de roche, c'est les mêmes couleurs. Et en plus, il y avait. Euh, bon, les gens ici, ils mangent comme de l'autre côté de la, de la mer Gilles, dans les îles, la, la même chose. Ici, on boit de Raquel, là-bas c'est le Ouzo, mais enfin bon, ça ne change pas beaucoup, leurs <rire> habitudes de vie sont les mêmes. Uh -huh. Et là-dessus, je suis assise au bord de la mer dans un petit café et je vois arriver la caravane de dromadaires qui passe. Et je la voyais tous les jours qui passaient, euh, et qui allaient jusqu'à Baudrome pour les charges, les grands charges. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de route pour camion, etc. Et ça, c'était quelque chose, totalement, c'était mille et une nuits, ici. <rire>
0: <rire> ouais, donc, euh, une succession de, de passions comme ça, parce que vous avez pris la, la passion de cette, cette région aussi. Alors, la cuisine aussi, vous avez couvert toute la cuisine, parce que allez aller allez chez les villageois, chez ouais, les sûr. paysans, euh, c'est des gens qui cultivent un petit bout de terre, mais qui ont aussi des troupeaux, à l'époque, dans la montagne, il n'y a pas beaucoup de culture. Qu'est-ce bon. qu qu'ils font les paysans dans la montagne que vous rencontrez bon, Je pense qu'ils ont tous des petits jardins
1: quand même ici, hein, parce qu ont, avec les, les, les tomates, les aubergines, les bambies etc. Donc euh, voilà, et les poivrons. Et puis, ils avaient des vaches. des vaches qui pressaient évidemment, euh, être euh, petites par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Il y avait aussi des moutons. Au départ, on avait ah. plus de moutons. Maintenant, on n'en voit presque mm -hmm. plus. Et, et,
0: alors, je n'ai pas prononcé votre nom de famille parce que je ne voulais pas... Euh, parce qu'il est difficile faire, à prononcer. Voilà, mais... il est difficile. Alors, vous allez me le dire, votre nom de famille. Ursula.
1: Oui, Ursula Pfaffenberger, je voilà. en fait. Euh...
0: Donc, vous êtes d'origine... Allemande, ouais. franco-allemande, puisque vous avez passé toute votre vie en France et vous étiez en Turquie et un petit peu en Grèce. Mais donc franco-allemande, ce qui explique ce petit accent un peu à la Karl Langerfeld. Et l'allemande qui, qui arrive en France doit déjà s'adapter à la culture française, à la gastronomie française, à la vie française. Quand vous arrivez ici, dans les villages, c'est encore autre
1: chose. Ça ne m'a pas gêné de m'adapter à, à des cultures différentes. Ma mère était déjà en partie française, donc de toute façon chez nous on mangeait des repas français souvent à la maison, donc de toute façon <rire> j'avais pas beaucoup de mal à m'adapter à la France. Voilà. Et, à la, et à la Turquie alors Et à la Turquie non plus, ça, voilà. ça bah, fait parce fait que je vite, connaissais hein. la Grèce au départ, D'accord. j'avais déjà passé pas mal ah, de temps en Grèce, peu... et... oui, bah... oh, c'est quand même euh, ce que mangent les paysans, ça se ressemble beaucoup quand même, parce que ce n'est pas... Euh... Ce n'est pas de, de la viande tous les jours, hein, par exemple. Ah, donc, bien sûr. Ici, par exemple, je voyais très bien. Quand je suis arrivée, euh, une fois euh, venant d'un autre village, euh, chez des paysans, c'est là ils ont dit « Ah, là, tu viens, donc on va, te, euh, va, va tuer un poulet aujourd'hui. » Donc, on prend le poulet, on lui coupe le cou et on va au village avec la, une des filles qui avait 5-6 ans qui portait donc, par le pied le poulet qui pendait comme ça. <rire> et là ils ont fait cuire ce poulet c'était quelque chose d'exceptionnel même pour la famille puisque ici les paysans ils ne mangent pas de viande en fait c'est à part le, la viande du Kurban Bayram, c'est à dire donc, la fête je ne sais pas comment on dit en France
0: l'aïd je, je crois que c'est l'aïd ouais, qu'on dit en France et si, et si on, on, dit, fait, la, on dit la fête du sacrifice la fête du
1: sacrifice voilà. et donc là à ce moment là ils ont de la viande sinon le reste de, de l'année c'est exceptionnellement, un poulet, si y a une visite, quelque chose. Ou un
0: petit peu de viande hachée pour mélanger avec les légumes.
1: Si on... Les paysans, pas tellement, parce qu'ici, dans le village, il n'y avait pas de boucher de toute façon. Mm -hmm. Et comme la plupart... Quand je suis arrivé il n'y avait pas de voiture, ici non plus. Donc, on n'y allait pas dans le village voisin, où... qui était plus grand, où on pouvait acheter de la viande à la rigueur.
0: Alors, vous, vous avez parcouru tous ces villages dans la montagne, et dans, dans cette région-là, on sait qu'il y a des des villages en montagne et une autre partie du village au bord de la mer. Est-ce que vous avez senti l'origine Parce qu'on a eu euh, en Turquie, euh, après le, le traité de, de Lausanne et après la guerre d'indépendance, tra le transfert de population, l'échange de population. Cette région, euh, avant que vous y veniez, était une région avec des Turcs et des Grecs. Enfin, des Roms, on va dire. Hein. Rouges, ouais. Des Roms, c'est-à-dire des Grecs d'Asie mineure. Et puis, il y a eu des échanges de population... Est-ce que, est que vous avez senti ça quand vous êtes arrivé, que, que c'était, on pourrait dire, un peu bancal Qui est qui D'où vient qui D'où viennent-ils Est-ce que c'est des immigrés Est-ce que c'est des paysans qui viennent des montagnes au-delà de l'Anatolie Ou est-ce que c'est des Turcs qui sont revenus de traces, ah, de Crète, dit... etc. Est-ce que vous avez senti ça
1: ben, il a... En fait, euh, si vous parlez avec les gens d'ici, tous sont au moins 100%, sinon 200% turcs. Hein. Donc on ne peut pas apprendre quoi que ce soit sur leurs origines. C'est impossible. Par ailleurs, il faut quand même dire la région de Bodrum, il y a un turc buku. Ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire là, habiter les turcs, apparemment. Il y a un islam -e -e hein, ou euh, qui est musulman. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les autres Pourquoi, hein, pourquoi appelle-t-on un village pour montrer bien que ça sont les musulmans, est-ce que c'est parce, pas parce que justement à côté, ils n'en étaient pas <rire> C'est ça, on n'en sait rien. Hein. On ne peut pas le savoir ici.
0: Donc à cette époque-là, on n'arrivait pas à, à tirer les verres du nez, si on ah, peut dire... C'est impossible, c'est impossible. Voilà. Si ouais, ouais. c'est
1: impossible. Hein. Un... Alors qu'il y a un
0: vrai mélange... Bon, alors il, il y a, y a une...
1: évidemment des gens dont on sait qu'ils sont ghiriteles, c'est-à-dire leurs leurs ancêtres ou parents, père ou, ou mère sont venus de Crète, mais euh, c'est pas pour autant qu'ils sont qu'ils grecs, hein. Bien sûr, mais ils ne sont pas, parce que de toute façon, sinon on n'auraient pas été envoyés ici. Ils sont des
0: ils sont des, des, des Turcs ils sont venus des de, Turcs, de Crète. Euh, voilà. Voilà. Mais qui viennent avec une autre culture, avec. Euh... Qui, ouais. qui fait que l'atmosphère est parfois différente d'une région à l'autre en Turquie.
1: Oui, oui, oui Ce n'est
0: pas, pas, pas partout pareil. Ouais. Et, et, et voilà, bon, ça c'est une question sur ces, ces échanges de, de population qui ont quand même beaucoup marqué cette bah oui, région. Bien sûr, hein. bien
1: sûr, euh, euh, bien sûr, et à Bodrum, hein, à Bodrum même, il bon, y avait bien... Hein. Une église orthodoxe, hein, grande église, qui a été détruite seulement dans les années
0: 60, quelque chose, 65. Et qu'on est en train de retrouver. Parce qu'on a détruit cette église, on a construit une salle des fêtes à la place. Ouais. Enfin, oui, une salle des fêtes ouais. municipale. Et puis euh, j'ai vu là que la salle des fêtes n'était plus là. Et qu'on retrouve ouais, les, les, ouais. les bases de, de ouais, l'église et qu'on l'a protégée. Ouais. On s'y prend un peu tard, mais... Euh, ouais. Voilà. Il y en avait
1: plusieurs, il y en a quand de Calassé, Il y a des chapelles un peu partout encore, hein, qui ont été utilisées souvent pour les bêtes ou des choses comme ça. mais Donc, c'était bien une région qui était. Euh... On Rome.
0: Rome, les Grecs d'Asie mineure. Alors, vous, vous avez parcouru tous ces villages. qu'il faut dire que la, la péninsule de Bodrum, en fait, on parle de Bodrum, mais Bodrum, c'est une presqu'île dans laquelle il y a différents villages qui ont chacun leur atmosphère, chacun leur réalité, chacun leur population aujourd'hui, mais qui, déjà, il y avait déjà des, des mentalités différentes il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans dans les villages. Alors, vous avez été longtemps les Yalikavak, par exemple, ouais, ouais. qui est un petit port aujourd'hui qui est devenu, comment dire, très chic. Chic, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin disons un endroit avec un beaucoup d'argent. Voilà. Oui, euh, voilà, et puis il y a Gumushluk vous avez travaillé autour de Gumushluk aussi. Mmh, mmh. Turkbuku.
1: Turkbuku, oui. oui. oui, au début, mais après je, je suis moins allée là-bas, parce que j'avais fini. J'étais surtout à, à Gundouane, qui était ah, à l'époque. Gundouane, c'était presque rien. Il y avait une petite mosquée, deux, trois maisons au bord de la mer, puis un petit hôtel, voilà, c'est tout. Et gundon maintenant, on ne peut pas y mettre les pieds, c'est impossible. C'est une ville avec des maisons serrées les unes contre les autres. Enfin, c est, c est,
0: des euh, supermarchés,
1: euh, des, super des parkings. Ouais, ouais,
0: voilà <rire> ouais. Alors, Toute ouais. la région de Baudrome est comme ça, c'est transformé. Mmh. C'est pour ça qu'il faut aller un petit peu à, ouais. à, à, en backstage, euh, et, voilà. et ne pas trop prononcer les noms des villages qui restent encore protégés, Exactement. malgré eux. <rire> malgré, eux malgré eux. Et tout juste, hein, c'est ouais. tout juste maintenant. Ça... Alors, vous êtes arrivé de Grèce. Dans les années 60, vous, étiez, vous êtes venu en Grèce. Oui, je suis
1: venu ici en, la première fois en 73 pour voir s'il y avait quelque chose à faire au point de vue géologique. Je n'avais pas pris contact avec les universités turques à l'époque. Je l'ai fait seulement... À la suite, tu vu ici qu'il y avait effectivement plein de choses à voir et des choses intéressantes. Donc c'était bien, pas seulement quelques pointements volcaniques, comme on pensait, mais que c'était vraiment un gros volcan. Très érodé, mais euh, c'était une grande structure volcanique, ou même peut-être plusieurs volcans euh, qui étaient euh, en les uns dans les autres. Donc du coup, après, j'ai pris contact avec euh, les universités turques pour voir euh, si je pouvais venir ici, faire quelque chose. Et puis bon... À l'époque, si on voulait travailler en Turquie, au point de vue géologue, il fallait passer par le METERA, le dans le Institut, c'est-à-dire le genre BRGM turc. Et à ce moment-là, vous donnez une autorisation officielle et on envoyé quelqu'un avec vous pour contrôler ce voilà. que vous
0: faites. C'est ça que je voulais, là où je voulais voilà. en venir un voilà. peu, parce que euh, vous arrivez dans une société très, très, très autoritaire déjà. À l'époque, ouais, on, ouais, ouais. on est, voilà, on a, c'est la société d'Atatürk, qui est une société très, très carrée, avec euh, hum. parfois un peu paranoïaque. Comment ça se passe Donc vous êtes encadré, vous êtes encadré, mais vous n'aimez pas oui, ça vous être encadré.
1: donc je n'ai pas pris contact avec les, avec les théâtres, parce ah. que je ne voulais pas ça, voilà. Donc je suis allée à l'université, euh, ils se sont laissés traîner un peu sur le cul pour moi. pardon, <rire> pour me donner une, ça s'est traîné un petit peu, pour me donner un petit, un petit papier quand même, pour le Kymakam, c'était les responsables ouais. de la région, ouais. voilà. Et puis, le préfet, on va dire.
0: Ouais, le préfet, ouais, que
1: j'ai eu euh, utilisé peut-être la première année une fois. Et puis sinon, après, je n'ai plus jamais rien eu. Je n'ai plus parlé à personne. Je venais ici. Et alors, l'avantage, c'était que je suis une femme. Donc, ce qui fait une femme, à l'époque, n'avait aucune importance. Donc, personne s'est intéressé à ce que je faisais. Ah, vous n'étiez pas dangereuse. Moi je n'étais pas dangereuse. Donc, de toute façon, j'y allais partout. J'ai ramassé des, des cailloux, je suis repartie avec ma petite voiture, j'avais une 4L à l'époque, je suis allée en voiture une fois, et la voiture elle était vraiment au ras du sol, avec tous les cailloux qui étaient derrière, mais sur les cailloux, j'avais mis des pastèques, des amandes, des, des raisins, des tas de choses, et puis j'étais jeune, j'étais au volant de ma voiture, on m'a regardé moi, et pas ce qu'il y avait dans la voiture, donc du coup, ça intéressait pas
0: à personne, j'ai exporté mes cailloux, comme ça <rire> voilà. Vous avez calculé combien de kilos en tout, dans toutes Moi, ces je années, vingt ans, y ans, a ans. ans Pas, pas, pas mal. <rire> Et c'est stocké où C'est enregistré ouais, quelque on part est stock,
1: On les stocke, à l'université. Alors, là, récemment, quand j'ai pris ma retraite, ben, j'ai fait un tri. J'ai jeté une bonne partie, mais tout ce qui était important, analysé, euh, décrit, etc., c'est dans une
0: collection à notre fac. Mais alors, vous avez eu des contrôles de temps en temps quand même Vous n'avez pas eu des, ici, des, des la police qui euh, se demande Ici,
1: ben, c'est tout à fait au début. C'était au début, alors euh, ils nous ont, ont arrêtés et j'avais un prof de notre fac qui était avec, venu me voir et lui avait oublié son passeport. Donc euh, ils nous ont arrêtés, il n'a pas de passeport, il faut qu'on aille chez le préfet. Voilà, très bien. Alors on part, quelque part près de Gündwane, après Gündouane, près de Torba, on nous arrête au bord de la route. Il y avait un petit, euh, il y avait des, 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 des policiers qui étaient casés là. Ah, des des là, petits postes et, de police, oui. Des ouais. petits postes, et puis alors euh, j'ai dit, mais pourquoi on s'arrête Alors ils, ils ont dit, il faut qu'on change, puisqu'on va en ville. Voilà donc, alors du coup, euh, les profs et moi, on s'assoit sur des chaises, on regarde devant nous à quelques mètres, il y a un maire. Donc, à un moment, je me lève, et là-dessus, je me sens retenue par derrière, parce qu'ils avaient mis derrière nos chaises. Je n'avais pas vu des gens pour nous retenir au cas où on voulait se sauver à la nage, que sais-je. Donc, <rire> <rire> donc, du coup, alors, très bien, on a continué. Quand le type s'était rasé, changé, etc., on a continué vers, le, vers Baudron. Et c'est moi qui avais mon passeport, plus ce papier de, pour le préfet. Alors, euh, donc, euh, on arrive près le préfet, et on dit au euh, se prof, on dit « bonjour, alors rentrez donc, etc. » Et moi, quand je veux rentrer, « non, non, on me ferme la porte au nez. » Parce que j'étais une femme, donc c'était pas important, voilà. C'est moi qui avais tous les papiers, par <rire> contre. <rire> on ne s'est pas intéressé à moi du tout. <rire> Et puis, eh ben, voilà, ça s'est réglé parce qu'ils euh, ont téléphoné à notre pension. Le, le chef de pension, enfin le type de la pension était intelligent. Il a dit voilà, bon, je le connais, il est chez nous. Bon, pas de voilà, c'est mais... la
0: Turquie, tout est possible et rien et est tout possible. Est possible. Tout voilà. dépend de comment les voilà. choses se, non, se passent. Ça, ça peut être possible. vraiment. Ça se de... fait comme ça. Ah, voilà.
1: <rire> en fait, à part la, la, la fois où ils sont venus quand j'étais à Gemischlück en train de dîner avec quelqu'un. Les gendarmes sont venus et euh, bon, ils ont regardé ma voiture, ils ont vu les cailloux dedans et ils ont dit bon, on va les embarquer. Et moi je leur ai dit, avec les peu de turcs que je connaissais à l'époque, vous êtes obligé de les ramener sinon vous irez les chercher en haut des montagnes. Vous-même. Et effectivement, deux heures après, je, ils ont ramené les cailloux.
0: Voilà. Donc, ils croyaient peut-être que c'était des, bah, des, du hachiche non non, de... non, non,
1: non. Je pense que ce qu'ils croyaient, à l'époque, c'était extrêmement interdit d'exporter de, de, des antiquités. Et Absolument. il y avait un tas de gens qui voulaient le faire. Hein Absolument. Donc, en fait, ils ont dû penser que j'avais mis en morceaux une statue et que j'allais l'amener comme ça en petit morceau et à ce moment-là on voyait plus ce que c'était ouais, donc ils
0: ont dû essayer de mettre ensemble que, des par, pièces par, par, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça parce que dans les années 50-60 personne s'en occupait, tout ouais, était possible ouais. et donc il y a eu du, du, un vrai pillage dans voilà. la raison, et après à... quand
1: je suis venue là, là, ils étaient très à cheval pour ça donc je pense qu'ils ont dû comme j'avais des numéros sur les cailloux forcément sinon je ne me souviens pas d'où j'ai pris les échantillons donc ils ont dû essayer de mettre ensemble pour voir s'ils pouvaient reconstruire quelque chose Sinon, bon, dans des années, ça s'est très bien passé. Là. Puis à la fin, je venais parfois pour prendre un échantillon de quelque chose qu'on voulait dater ou un truc comme ça. Ce n'était pas important. Hein.
0: Alors, on peut dire que vous avez passé combien d'années Vous êtes venu 40 fois en, en 30 ans Non, je suis venu après aussi pour voir tous ces paysans que je
1: connaissais ici qui étaient. En... Je suis des amis, j'ai rencontré d'autres gens, français, hollandais, belges, etc., qui vivaient ici, donc euh, du coup, il faut avoir des
0: amis, plus souvent. Je suis venu certainement très très souvent, mais... Enfin, vous êtes un peu une star dans la région il y avait certains villages où... D'ailleurs, ce n'est pas Ursula dans les villages, c'est Ursula, parce que le U sans point ouais. se dit « U en turc. Et ouais. On, on, on oui, entend parler non. de temps en temps À l'époque, c'était
1: comme ça, d'accord. On me connaissait un petit peu partout, mais parce qu'il y avait peu de gens qui habitaient d'apprécier de Baudrôme. Il faut bien voir ça. Peu hein d'étrangers. Peu d'étrangers. Ouais. Et, et même peu de turcs. Hein pas, tous ces gens d'Istanbul sont venus après.
0: Absolument. Alors, maintenant, plus personne ne se connaît. À l'époque, évidemment. Voilà, donc, vous avez vu des, des familles se transformer, grandir. Vous avez plusieurs générations. Ouais, ouais. Euh, vous avez assisté au mariage des enfants et au mariage des petits-enfants enfants, et bientôt moi... des arrière-petits-enfants. Oh, voilà, je... <rire> quand vous allez à un mariage, quand vous allez à un enterrement, par exemple, euh, parce que vous connaissez tout le monde, tout le monde vous connaît, donc vous, êtes, vous faites partie du village, vous participez à la vie locale, à ces cérémonies. Lorsque vous êtes dans une prière collective, par exemple pour un, une cérémonie euh, d'enterrement comment ça se passe
1: maintenant j'évite un peu d'aller assez tôt parce que c'est assez long mais bon ben je me comporte comme les, comme les gens sur place comme les femmes sur place hein. parce que dans notre village évidemment les femmes ne vont pas au cimetière même si c'est leur mari qu'on enterre hein. c'est que les hommes Vont. Mais on est aux, on va à la maison euh, du défunt et euh, quelqu'un lit hein, une partie du courant, euh, tout le monde prie un petit peu. Ensuite, le, le défunt est emporté au, au cimetière par les hommes. Et quand les hommes reviennent, il y a encore une cérémonie que fait l'imam. Et puis à ce moment-là, après, on ça va. En même temps, on vous donne en général quelque chose à manger et à boire, hein, parce que ça dure quelques heures. Voilà.
0: Alors je posais la question parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, ce matin, vous étiez allé à Mévlut. Ouais. Alors c'est quoi un aujourd'hui ah C'était
1: oui, quoi Mévlut, il y en a pour différentes raisons, mais aujourd'hui c'était pour un enterrement. Enfin, ce n'était pas pour un enterrement, c'était 8 jours après l'enterrement. Il y a une, comment on dirait en France, une messe pour le défunt. Et il y en a 40 jours après et 52 jours après. Et aujourd'hui, c'était le une, une, une 8e jumbo. et là, on vous sert euh, à tout le monde des ayran et un pilafs ou keshkek. C'est un espèce de bouddhaï, enfin, du blé euh, cuit mélangé à des, euh, des euh, riz et avec un peu de poulet dedans. Voilà, le de poulet cuit dedans. Donc vous participez aux, aux cérémonies musulmanes Bah oui, je, je, je voulais. Je, on pourrait dire, je suis pas obligée d'y aller. Je peux très bien ne pas y aller. Quand je suis arrivée ici, je connaissais absolument personne dans ce village, quasiment personne, et euh, je voulais euh, que les gens me ressentent pas comme un, un xénolite, comme quelque chose d'étranger qui, euh, qui est difficile à admettre qu'ils soient là. Ils veulent pas. Voilà. Donc je voulais être un peu. Euh, et puis je connaissais quelques paysans quand même, j'avais déjà dormi chez des gens euh, avant quand je faisais mon terrain, tout ça. Donc je pensais qu'il euh, fallait me faire accepter par eux. Donc du coup, euh, des gens que je connaissais, s'ils étaient malades, je leur rendais visite comme on fait ici. Et, euh, et puis, euh, bah, quand il y avait justement des cérémonies religieuses pour la mort de quelqu'un ou des mariages, etc., donc j'y allais. Voilà. C'est comme ça que ça, ça a commencé... Euh, et puis euh, on m'a proposé un jour de venir également parce que les femmes, on apprenait aux femmes du village à lire euh, l'arabe. Voilà. Alors je me suis dit si les femmes de ce village peuvent apprendre à lire l'arabe, je dois être capable moi aussi après tout. Donc je vais y aller. Et là-dessus, j'étais en retard, je ne sais pas quoi, je me suis précipitée avec mon vélo et j'ai eu un accident. Donc du coup, vraiment, Alain n'a pas voulu que j'apprenne l'arabe. Je ne connais toujours pas, voilà. je ne vais toujours pas dire
0: l'arabe. Mais du coup, vous avez connu les hôpitaux de la région de J'ai connu Bodrum. les
1: hôpitaux de la région je... et, et j'ai passé environ presque trois mois avant de pouvoir marcher de nouveau. Et j'ai vu, en fait, quelque chose, c'est justement, le fait d'avoir été incorporé dans le village, avait des avantages énormes, parce que tout le monde venait me voir. C'est-à-dire, comment on va aller voir les malades dans un village, ceux qu'on connaît, et je connaissais quasiment presque tout le village, donc tout le village a défilé chez moi. Tous les jours, il y avait des visiteurs, ils apportaient à manger, etc., voilà. C'était extraordinaire. Je trouvais même des villages qui sont loin, qui sont à 20-30 km Les gens sont venus pour me rendre visite et pour me souhaiter bon rétablissement, etc. Et ça, donc de ces trois mois que j'ai passé dans cette maison là, que, que je louais, j'ai je garde un très bon souvenir parce que c'était extrêmement intéressant devant tous ces gens, et tous les jours, il y avait quelque chose.
0: Vous êtes devenue vraiment une fille du pays, quoi. Voilà. C'est donc... ça, bah, disons que vous l'étiez depuis longtemps, mais que vous n'avez peut-être pas ressenti que c'est là la, ah oui, là, la je concrétisation, ça... la concrétisation euh, ouais. du, du fait ouais, que, là, je ça. que vous n'êtes pas là par hasard. Et... Voilà.
1: Du coup, je continue, moi, à aller voir les malades dans le village, <rire> ceux que je connais, en tout cas maintenant. Ah, et alors... euh, maintenant, le village est devenu grand, et euh, voilà. Il y a donc beaucoup de gens qu'on ne connaît pas.
0: Non, et puis alors, On peut dire aussi, ce que je sais, ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes presque une, une animatrice, quelque part. Vous, vous avez beaucoup de connaissances dans les milieux étrangers, chez les, chez les Allemands, les Anglais, les Français, les Hollandais, les, etc. Vous connaissez petit à petit, vous avez... Un carnet d'adresses et un carnet d'activités. Alors récemment, c'est le cinéma français que vous avez fait la promo en emmenant un groupe.
1: Oui, parce qu'on a maintenant un, un cinéma, un, comme une cinémathèque, on a maintenant une fois par semaine, on a des films intéressants, des films qui ont eu des prix à Cannes ou ailleurs. Hein, donc euh, Du coup, ben, on s'est décédé avec tout
0: un, un groupe d'y aller. Toutes les semaines, on se voit. Alors, autre chose, vous avez également enseigné, fait des conférences avec euh, un groupe d'une association qui s'appelle l'association Hérodote. Hérodote.
1: Alors là, ils m'ont ont demandé plusieurs fois de faire des, des exposés sur la région, sur les, le volcanisme de la région, etc. Ça, j'ai fait. Et puis, j'ai fait pendant trois ans, trois ans, je crois, un cours sur les minéraux en, pour des gens qui, que ça intéressait. Il voilà. y en avait une dizaine de personnes à peu près qui s'intéressaient, qui sont venues. On a fait ça pendant trois
0: ans. Alors voilà. quand vous étiez à la fac et que vous, vous, vous rameniez chaque année vos, vos, vos pierres de, de Turquie, notamment les, vos collègues, qu'est-ce que ça leur disait Je pose cette question un petit peu parce que la, toutes ces années, la Turquie n'avait pas... Pas une bonne image en France. Exactement. Ça. Donc, je ne peux pas dire ce que mes collègues
1: me disaient quand je rentrais.
0: <rire> je crois que ça ne peut, peut même pas se dire.
1: <rire> Vraiment.
0: Oui. <rire>
1: Donc, c'est... Bon, c'était évidemment, l'image de la Turquie était comme ça. Et moi, je l'ai expliqué, justement, et j'en ai ramené plusieurs ici après, pour leur montrer comment ça se passait, que c'était... Dans cette région-là, ici, il n'y avait aucun danger, même pour moi, une femme seule aller sur le terrain.
0: On disait Donc... quoi On disait que vous étiez des folles, que vous étiez irresponsable que vous étiez. Non, euh... ce n'est pas ça.
1: Les géologues s'expriment de façon assez crue, en général. <rire> <rire> Donc... Donc, vous pouvez vous imaginer, peut-être, <rire> ce que vous <on> dit. <rire> J'en ai amené plusieurs collègues avec moi ici euh, et ils ont vu qu'on qu était très bien accueillis, très bien traités. Euh, il y en a plusieurs euh, qui sont venus avec moi, qui ont dormi chez des paysans par terre aussi. Et on était invités à manger, qu'on nous donnait des tas de choses. Euh, Évidemment, j'ai apporté aussi beaucoup de cadeaux chaque fois quand je venais, à ceux qui vont loger bien sûr. Eh bien, c'était pas mal toute cette histoire, euh. Ursula en fait, on me connaît plutôt sur le nom de Robert. Voilà,
0: Ursula Robert. Ursula Robert, Ursula en turc. Et merci de cet échange.
1: Merci, à vous.
0: À bientôt.